0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un sujet santé mais qui touche aussi le sport, la nutrition, on va avoir pas mal de sujets dans ce vaste sujet qui est la rétention d'eau. Puisque tu n'es pas sans savoir que le corps est composé à 65% d'eau à peu près hein. et, et tu te doutes bien qu'il y a des mécanismes dans le corps qui permettent à la fois de stocker l'eau et à la fois d'éliminer l'eau pour trouver toujours cet équilibre de 65 d'eau. Et justement, certaines personnes, eh bien, leur mécanisme d'élimination d'eau et de justement d'apport de, en eau est rompu et du coup, eh bien, elles ont des problèmes de rétention d'eau. C'est un phénomène euh, qui est aussi responsable de par exemple, quand en fait de fin d'année, tu euh, prends plusieurs kilos en une semaine parce que tu as trop mangé à Noël, au réveillon et euh, le jour euh, enfin le 1er janvier. Et donc c'est un phénomène qui va euh, affecter pas mal d'aspects de ta vie et qui va également euh, bah, faire prendre du poids sur la balance artificiellement puisque ton corps va se gorger en eau euh, quand on n'a pas forcément des repas équilibrés etc. Euh, comme l'exemple justement du Noël et du 1er janvier. Donc dans ce podcast, eh ben, on va voir bah, qu'est-ce que la rétention d'eau, hein, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est exactement, qui ça touche. Est-ce que c'est dangereux de faire de la rétention d'eau On va avoir aussi certaines astuces à mettre en place justement pour éviter de faire de la rétention d'eau. Bref, on a pas mal de pain sur la planche aujourd'hui pour te parler de justement de ce phénomène de la rétention d'eau. Et justement, on enchaîne tout de suite sur la première partie d'où ça vient. Alors je vais vulgariser un maximum pour que tu comprennes bien de quoi on parle, etc. Il y a pas mal de mécanismes assez complexes, donc je vais vulgariser un maximum. Il ne faut pas m'en vouloir. L'idée c'est pas de savoir comment ça fonctionne exactement. Et comment ça fonctionne à peu près, donc on est bien d'accord. Il y a l'eau que tu vas boire, ok, que tu vas absorber, que ton corps va retenir et l'eau que tu vas évacuer. Ok, euh, c'est une machine qui est assez complexe qui a beaucoup de minéraux, de, euh, de vitamines qui sont justement euh, à l'origine de cet équilibre parfait pour que ton corps reste toujours à 65% d'eau à peu près. Et pour un certain nombre de facteurs également, eh bien des fois, cet équilibre, il est rompu. C'est-à-dire que tu vas absorber de l'eau qui ne va pas être éliminée. Ce qui fait que petit à petit, bah, ça va gonfler un petit peu cette balance entre guillemets de 65% d'eau dans ton corps. Tu vas passer de 65 à 66, à 67, etc. Tu peux monter jusqu'à 70 à peu près. Hein. Vraiment, je schématise un maximum. Et du coup, bah, forcément, ces 5% d'eau en plus dans ton corps, tu vas devoir les stocker et ça va se stocker à certaines zones clés de ton corps notamment au niveau des chevilles au niveau des mains au niveau des mollets enfin en gros toutes les zones qui ont du mal à être irriguées par la circulation sanguine et eh bien voilà elles vont gonfler elles vont faire des œdèmes ok donc c'est des œdèmes c'est de l'eau hein, c'est des poches d'eau je hein, schématise encore une fois un maximum et quand ces œdèmes se forment ou même avant hein, puisque c'est pas forcément visible la rétention d'eau ça peut être visible par exemple uniquement sur ta balance etc et eh bien dans ce, quand ces phénomènes se passent, eh bien, on parle de rétention d'eau. Tout simplement, quand le corps retient l'eau que tu bois et du coup les phénomènes d'élimination de l'eau ne se passent pas comme prévu et du coup ton corps va retenir plus d'eau qu'il devrait. Du coup comment savoir si on fait de la rétention d'eau Alors première chose comme je te l'ai dit tout à l'heure ça se matérialise généralement par une euh, un gonflement des extrémités ok donc cheville mollet et mains ça c'est euh, voilà la plupart des gens ça c'est ce qui se passe donc c'est le premier symptôme euh, puisque c'est des zones qui ont du mal à être comme je te l'ai dit donc euh, voilà on des gonflements à ces niveaux-là. On a aussi une fluctuation importante du poids. Hein, prendre un kilo en une journée, ce n'est pas possible. ok Même si tu manges toute la journée, euh, tu te pètes le bide, euh, tu manges vraiment un maximum, tu ne pourras pas prendre un kilo en une journée, c'est impossible. Puisque euh, un kilo de graisse, hein, voilà, c'est le kilo qui t'intéresse, c'est combien j'ai pris de poids de graisse, eh bien, c'est 9000 calories. 9000 calories, c'est énorme. Okay. Euh, vraiment, tu peux faire des journées à 2000, à 3000, c'est à peu près normal. Euh, si tu manges vraiment en excès, tu peux faire du 4000, 4005 avec l'alcool, avec vraiment de la mauvaise nourriture, etc. On peut faire des journées comme ça à 4005. OK donc ça fait qu'un surplus de 1500 calories par rapport à ce que tu aurais besoin donc on est très loin des 9000 cal calories qui représentent 1 kg de graisse. Donc si tu prends 1 kg de graisse d'une journée à l'autre, c'est pas parce que enfin si tu prends 1 kg exemple sur la balance d'une journée à l'autre, c'est pas 1 kg de graisse, c'est 1 kg de graisse plus d'autres choses et généralement l'autre chose c'est 90 de l'eau euh, qui a du mal à être évacuée qui du coup qui va rester dans tes tissus qui va sortir de tes cellules et qui va rester dans tes tissus adipeux. Et puis, si tu continues à faire justement bah, le pourquoi tu as commencé à avoir de la rétention d'eau, et bah, petit à petit, ça va faire des œdèmes qui vont être de plus en plus gros et qui vont commencer à se voir notamment au niveau des mollets, des fuites, etc., comme je te l'expliquais tout à l'heure. Donc, la fluctuation du poids, c'est également un super bon facteur que euh, la majorité des gens euh, voient euh, quand on parle de rétention d'eau. Le troisième facteur, c'est la mauvaise circulation du sang et ça se matérialise par quoi Ça se matérialise par le euh, symptôme des jambes lourdes, T'as des jambes lourdes en te levant, euh, même quand tu marches, euh, quand tu es assis, etc. T'as as jambes qui sont vraiment lourdes et bah tu comprends pas d'où ça vient. Et eh bien, généralement, ça vient également de la rétention d'eau. Donc, euh, voilà, ces trois symptômes, que ce soit le gonflement des extrémités, la fluctuation du poids d'une journée à l'autre ou même d'une semaine à l'autre, si vraiment la fluctuation est très importante, et euh, le symptôme des jambes lourdes, et eh bien, ces trois facteurs clés sur la rétention d'eau pour savoir si tu en fais ou pas. Et du coup, pourquoi certaines personnes font de la rétention d'eau ou pourquoi certaines personnes ne font pas de rétention d'eau Alors déjà, il y a un facteur génétique, il y a même un facteur hormonal. Le facteur hormonal, c'est justement la fluctuation des hormones. Comme je t'ai dit, c'est des mécanismes assez complexes sur pourquoi il y a un équilibre entre l'eau que tu absorbes et l'eau que tu vas devoir éliminer. Et il y a les minéraux qui sont bien sûr en, en cause, hein, on va y revenir un peu plus tard, mais il y a aussi des hormones qui vont jouer un rôle justement sur l'élimination ou pas de l'eau, est-ce que tu retiens ou pas l'eau. Et dans ces hormones-là, euh, eh bien, il faut savoir que par exemple les femmes, euh, que, vu qu'elles ont un système hormonal qui fonctionne de manière cy cyclique, hein, contrairement aux hommes, donc elles n'ont pas une production hormonale qui est constante, elles ont un cycle de... De, bah des règles hein, du coup de 28 jours qui va justement les régler sur, euh, sur un système hormonal et forcément sur les phases de creux euh, de, de, de la femme par exemple et eh bien comme il y a une production moindre de certaines hormones et eh bien elles vont plus facilement faire de la rétention d'eau à ces moments là alors globalement sur un mois ça peut être lissé hein, puisque du coup elles vont avoir aussi des pics hormonaux qui vont permettre d'éliminer l'eau mais d'une journée à l'autre euh, voilà les femmes sont beaucoup plus sujets à la rétention d'eau Hein, d'une journée à l'autre, hein, pas d'une année à l'autre mais vraiment d'une journée à l'autre sinon, pourquoi on fait de la, de la rétention d'eau hormis de cet aspect hormonal ça peut aussi venir d'un déséquilibre hormonal mais là du coup c'est plus du tout le même problème ça peut venir voilà, de pas mal de choses je vais pas m'étaler sur tous les sujets euh, qui peuvent être vraiment itinérantes à ta personne si tu voilà, si as des gènes qui permettent de faire ça etc si tu as des déséquilibres hormonaux, etc voilà, tu, ça va être très difficile de jouer là dessus par contre il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles tu vas pouvoir jouer pour justement agir et lutter contre la rétention d'eau il y a deux gros facteurs qui permettent de lutter contre la rétention d'eau c'est un, l'alimentation 2 le sport l'alimentation, la principale erreur qui est Faites au niveau de l'alimentation, c'est de ne pas manger équilibré et de manger en excès certaines choses et de manger, de l'être carencé sur d'autres choses. La chose qui est mangée en excès et qui est vraiment la principale facteur de ré rétention d'eau, c'est le sodium. Hein. Quand on parle de sodium, on parle bien sûr de sel hein, puisque bah, le sel, c'est vraiment ce qu'on retrouve chez toutes les personnes qui font de la rétention d'eau. Généralement, il y a un excès de sel, ok euh, vraiment, les doses sont supérieures à 2 à 3 fois par rapport aux apports recommandés chez les personnes qui font de la rétention d'eau. Euh, donc, c'est absolument énorme. Il faut savoir que c'est recommandé le sel de manger à peu près 5 grammes de sel par jour maximum. Les personnes qui font de la rétention d'eau, bien souvent, elles sont à 10-15 grammes de sel par jour. Donc, c'est beaucoup 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 trop ça peut avoir même plein d'impact on y reviendra après sur leur santé globale mais rien que sur l'aspect rétention d'eau bah euh, voilà c'est pas bon du tout et c'est ce qui explique notamment plein euh, justement de rétention d'eau et voilà plein plein de, de facteurs par rapport à ça donc parce que le sel a une propriété c'est qu'il va retenir l'eau Okay, c'est son principal facteur, le sel, le sodium plus précisément, sert à retenir l'eau dans ton corps. Donc, il en faut, hein, il ne faut pas du tout euh, se couper de l'apport en sel euh, puisque bah, c'est important, hein, on en a quand même besoin. Mais d'en manger en excès, eh c'est problématique euh, et du coup, ça va te t'amener sur de la rétention d'eau. Donc pour ça, mon principal conseil, c'est déjà de limiter le sel. Qui dit limiter le sel dit cuisiner, puisque sinon tu ne peux pas avoir de contrôle sur ton apport en sodium puisque tu ne sais pas ce qu'il y a dans tes plats. Et même si tu le sais, puisqu'il y a un tableau à l'arrière qui oblige de mettre quelle dose de sodium il y a dans ton produit, tu ne vas pas la regarder, etc. Donc si tu veux avoir un contrôle sur ton alimentation et tes apports en sodium, il faut absolument que tu cuisines, que tu manges des aliments qui sont bruts, enfin hein, que tu vas, tu vas prendre des aliments bruts, tu vas les cuisiner et du coup, tu vas te faire des plats avec et comme ça, tu vas pouvoir avoir un contrôle sur euh, tes apports en sodium puisque ça va être uniquement le sel que tu vas rajouter à ton plat qui va être euh, mangé et absorbé par ton corps. Voilà. Alors que si tu, prends, tu fais confiance aux industriels pour te faire des plats équilibrés, tu n'y arriveras absolument jamais puisque eux, ils ont plein de raisons pour te mettre du sodium dans ton alimentation. Ils ont principalement trois raisons hein, si je schématise. Euh, déjà un, le sodium ça permet d'être un conservateur hyper puissant qui permet d'allonger leur date de péremption. Donc t'inquiète qu'ils vont te mettre du sodium dans euh, tes plats industriels, enfin des plats qui sont tout préparés du moins. Deux, ça leur permet justement de rajouter de l'eau au produit pour alourdir le produit puisque le sodium, comme je t'ai expliqué, sa principale fonction c'est de retenir l'eau. Donc ils vont en rajouter dans le produit pour pouvoir ajouter de l'eau, pour pouvoir te vendre plus cher au kilo euh, leur produit. Hein, donc, deuxième raison pour laquelle il faut ne pas manger de, industriel si tu veux contrôler tes imports en sodium. Et troisième raison, euh, le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc, ça va te permettre de fournir des plats qui sont beaucoup plus savoureux et aussi beaucoup plus addictifs puisque le sel, ça fait quatre raisons. Le sel agit sur ton cerveau et ça va te rendre beaucoup plus addict aux produits que tu vas manger. Donc, forcément, comme ça, tu rachètes plus souvent les produits que tu aimes bien puisque c'est à la fois bon et à la fois addictif. Donc bon au goût et addictif. Donc voilà, ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles il faut pas manger industriel et il faut pas manger des plats tout faits puisque bah tu as beaucoup 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 de sel dans ces plats-là puisque il y a plein de raisons pour les utiliser justement. Donc tu l'auras compris, voilà, le sel, c'est absolument à limiter, ok? T'en manges certainement beaucoup trop si tu fais de la retention d'eau. Donc, il faut vraiment te forcer dans un premier temps, je dirais, à te forcer à cuisiner. Ça sera déjà un super bon conseil. Et deuxièmement, si tu fais toujours de la rétention d'eau, il faudra enlever les euh, apports en sel. C'est-à-dire que tu vas vraiment petit à petit diminuer ton apport en sel. Tu vas peut-être saler beaucoup moins, etc. Et, petit à petit, ça va commencer à se réguler. Deuxième chose que tu peux faire par rapport à ton alimentation pour justement évacuer le sel en excès, c'est de manger du potassium. Alors, en soi, de manger du potassium, c'est pas très compliqué. Euh, le potassium, j'ai pas dit à quoi ça servait. Ça, ça permet justement d'évacuer euh, l'eau en excès. Ok euh, C'est un peu l'ennemi du sel. Hein. Sodium et, po et potassium sont en concurrence. C'est un peu comme deux aimants qui se repoussent. Ok Donc, quand il y a la présence de l'un, eh bien, l'autre va partir. Hein, comme deux aimants que tu peux pas justement toucher et euh, coller. Donc, justement, euh, voilà, le potassium, c'est assez important. Il faut pas en manger trop, puisque bah, donc, sinon, tu n'as plus de sodium. Il faut pas en manger. Pas assez, puisque sinon tu as trop de sodium et le sodium va justement retenir l'eau, donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Mais généralement, c'est pas important de se prendre la tête avec ça si tu manges des aliments bruts que tu manges variés, donc il y en a plein partout du potassium, donc dans les fruits, dans les légumes, etc. Tu en as absolument partout. Donc, si tu manges équilibré et varié avec des fruits et des légumes dans ton alimentation de manière quotidienne, voilà t'as pas besoin de te préoccuper plus que ça du potassium. Mais sache que ça peut être la cause justement de quand même ta rétention d'eau. Donc, c'est pas le manque de potassium, c'est généralement le manque d'une alimentation qui est pas assez variée, pas assez équilibrée, etc. etc. Mais le potassium entre en cause dans la rétention d'eau. Et le troisième facteur que tu peux faire par rapport à l'alimentation, c'est un peu l'alimentation va dire, globale, mais c'est l'hydratation. L'hydratation, je sais que ça peut être un peu contre-productif, mais il va falloir boire beaucoup plus que ce que tu bois actuellement si tu fais de la rétention d'eau. Puisque le corps a des mécanismes un petit peu de protection, quand tu lui fournis pas assez d'eau, il va justement ne pas évacuer l'eau que tu vas lui donner. Il se dit Vu que j'en ai pas beaucoup, je garde ce que j'ai. Ok, je l'élimine pas et euh, du coup je le garde. Comme ça, ça pourra me servir si euh, jamais il me file plus d'eau dans euh, dans deux trois jours. Au moins j'en aurai un petit peu en stock. Je schématise encore une fois un maximum, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc si tu fais de la rétention d'eau, c'est peut-être aussi que tu bois pas beaucoup. Moi, je conseille vraiment. Enfin les minimums, c'est 1 litre, un litre 5, Moi, je te conseille de boire vraiment beaucoup plus que ça. Ok, boire. 2 litres, 2 5 litres c'est le minimum si tu fais du sport vraiment 3 litres c'est déjà bien et c'est pas trop ok. donc tu peux vraiment boire beaucoup 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 d'eau, après ça va dépendre de ta corpulence etc mais tu peux vraiment boire beaucoup plus que 3 litres par jour, hein. c'est pas quelque chose qui, qui est néfaste pour ton corps il faut vraiment prendre des doses vraiment très très élevées pour justement que ça soit néfaste, hein, l'eau mais euh, si tu fais du sport, donc euh, du coup tu transpires, tu as besoin d'eau. Si euh, justement tu as un, une corpulence un peu plus... Euh on va dire et eh bien forcément tu auras besoin de plus d'eau pour entretenir cette corpulence donc c'est c'est jamais un problème de boire trop d'eau c'est très rare de boire euh, trop d'eau euh, donc voilà mon conseil c'est vraiment de boire beaucoup plus d'eau que tu bois actuellement dans 99% des cas tu n'en bois pas assez donc c'est toujours un bon conseil voilà donc voilà boire plus d'eau c'est aussi un bon conseil pour éviter la rétention d'eau pour le deuxième volet qui va plus être l'alimentation mais qui va être le sport c'est justement de se bouger, ok euh, Rester assis sur une chaise toute la journée, c'est vraiment jouer avec le feu. C'est vraiment jouer avec le feu si tu ne fais pas d'activités physique, que tu as un boulot qui n'est pas physique et du coup, tu es beaucoup assis ou même beaucoup debout. Hein, euh, mais voilà, tu, tu bouges très peu dans ta journée et qu'en plus, tu ne fais pas de sport, sache que tu joues vraiment avec le feu. Et du coup, la rétention d'eau, elle a un rôle direct. Elle est vraiment, il y a une relation de cause à effet avec ton niveau d'activité physique et ton niveau, justement, enfin, ton, ta circulation sanguine. Et pour améliorer la circulation sanguine, il faut faire du sport. OK Donc, il faut absolument que tu arrives à faire du sport dans ta semaine si tu veux être en bonne santé, si tu veux éliminer ta rétention d'eau dans un premier temps, mais même de façon beaucoup plus globale, si tu veux être en bonne santé, il faut absolument que tu fasses du sport. Si tu as un boulot qui est plutôt physique, de faire du sport une à deux fois par semaine, c'est le minimum. Si tu as un boulot qui n'est pas physique, trois fois par semaine, c'est le minimum. Il ne faut pas descendre en dessous de ça si tu veux vraiment ne pas avoir d'effet néfaste sur ta santé. L'activité physique intense est vraiment vraiment un prérequis si tu veux avoir une bonne santé de manière globale et durable, surtout dans le temps, que tu veux vraiment pas voir défiler les années sans avoir de problème de santé. Le niveau d'activité physique est hyper, hyper important. Voilà. Donc, tu as forcément un sport que tu aimes pratiquer ou que tu aimeras pratiquer une fois que tu l'auras testé. Donc, teste plein de sports différents si tu fais pas de sport actuellement. Et forcément, il y aura un sport qui va te plaire plus que l'autre. Et du coup, qui va te permettre justement de te dépasser, de pratiquer une activité physique de manière intensive. Hein, et du coup, de te préserver de tout un tas d'aspects néfastes de ta santé dû au manque d'activité physique. Et du coup, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des risques, tu pourrais te demander, liés justement à euh, la rétention d'eau Alors, il n'y a pas vraiment de risque lié à la rétention d'eau hormis le fait d'une aggravation de la circulation sanguine généralement la rétention d'eau c'est la conséquence d'un problème qui est sous-jacent OK c'est pas la cause c'est la conséquence donc souvent voilà c'est un symptôme de quelque chose qui est plus grave euh, donc la rétention d'eau peut cacher une malnutrition, okay, notamment quand il y a des troubles du de comportement alimentaire. Ça peut cacher également une maladie rénale, une insuffisance rénale, puisque tes reins sont fatigués. Du coup, tes reins, c'est ce qui permet de filtrer hein, grossièrement, je schématise encore une fois un maximum. Et forcément, si tes reins fonctionnent mal, tu ne vas pas évacuer l'eau en excès, donc tu vas retenir l'eau. Okay. Euh, ça peut aussi cacher euh, de l'hypertension artérielle. Ça peut aussi cacher une maladie au niveau du foie. Hein, donc une maladie hépatique euh, donc ça peut être lié aussi à l'alcoolisme etc etc mais de manière générale, c'est une maladie du foie. Ça peut aussi euh, cacher une mauvaise absorption au niveau euh, du, du, du tube digestif, pardon. Ça peut cacher des problèmes hormonaux, hein, comme on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, notamment au niveau de la thyroïde, du diabète ou euh, voilà, d'autres problèmes. Donc voilà, tu peux te rendre compte que la rétention d'eau, ça peut cacher pas mal de choses. Donc c'est quand même pas à prendre à la légère. Quand tu commences à avoir de la rétention d'eau, il faut se dire, ok, est-ce que tout va bien C'est peut-être le temps de faire des petites prises de sang, etc à droite à gauche pour s'assurer que tout va bien de s'assurer que peut-être c'est juste un excès de sel et que du coup si tu coupes l'excès de sel bah tout revient dans, dans l'ordre peut-être que c'est juste parce que tu fais pas du sport et que tu es assis sur une chaise toute la journée dans ces cas-là, ça serait peut-être bien de s'y mettre ou peut-être que ça peut cacher quelque chose de plus grave. Donc voilà, mon conseil, c'est quand même de prendre ça au sérieux, de tester, de voir est-ce que c'est le sel, est-ce que c'est le sport. De toute façon, généralement, tu sais si tu manges trop de sel, tu sais si tu fais pas de sport. Donc déjà, d'avoir ces deux prérequis, c'est pas mal. Savoir aussi si ton hydratation est correct et si bah, tout est ok à ce niveau-là c'est peut-être euh, la bonne justement la, la bonne option c'est de voir un médecin pour te faire une petite prise de sang voilà c'est mon conseil mais en tout cas je pense que c'est un bon conseil donc voilà je pense qu'on a fait le tour du sujet de la rétention d'eau hein donc on a, si on voilà si je, je récap un petit peu tout ce que tu as appris dans cet épisode tu as appris bah, d'où ça venait comment savoir si on faisait de la rétention d'eau notamment euh, voilà des euh, le symptôme des jambes lourdes le fait de prendre du poids avec une fluctuation du poids qui est très importante d'une journée à l'autre, euh, le fait justement d'avoir des extrémités et certaines articulations qui gonflent, hein, notamment mollets, euh, mains, doigts, euh, chevilles, etc., etc., on aura vu aussi pourquoi on fait de la rétention d'eau, hein, que ça peut être lié à leur, enfin, au système hormonal, mais ça peut être lié aussi à l'alimentation, à l'hydratation, l'excès de sel, le potassium, euh, le fait de ne pas boire assez, le fait de ne pas faire de sport, euh, de façon régulière en tout cas. Euh, et on aura vu aussi les risques qu'il y avait à la rétention d'eau. Tu aurais vu que c'est généralement pas la conséquence de quelque chose, c'est plutôt un symptôme d'une maladie qui peut être plus grave dans certains cas, ou des fois c'est bénin, hein, mais des fois ça peut peut être beaucoup plus grave. Donc, on aura vu un petit peu, on aura fait le tour en tout cas de ce sujet de la rétention d'eau. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est justement d'évaluer ce podcast, d'évaluer cette émission. Si tu as aimé cette émission et que tu m'écoutes depuis les plateformes Spotify ou Apple Podcast, tu peux évaluer l'émission. Donc, mes 5 étoiles, ça permet de soutenir l entre mon entreprise, ça permet de soutenir mon activité, ça permet de soutenir mon travail, ça permet de référencer mon podcast. Ça prend deux secondes, c'est gratuit. Donc, mes 5 étoiles, si tu m'écoutes depuis Spotify ou Apple Podcast. Merci vraiment à ceux euh, qui prendront deux secondes pour le faire parce que c'est vraiment ça me soutient énormément. Euh, pour ceux qui sont sur Apple Podcast, tu peux aussi écrire un avis de ce que tu as pensé de l'émission, c'est toujours bien et je le lirai justement euh, dans l'épisode de la semaine prochaine, euh, ton petit avis que tu as mis sur la plateforme Apple Podcast. Pour ceux qui m'écoutent depuis Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine. Alors C'est un peu une question hors contexte cette semaine, c'est juste euh, voilà pour sonder un petit peu ma, com ma communauté et est ce que tu as des sujets d'émission pour les prochaines semaines que je pourrais traiter dans un futur podcast, voilà, donc c'est la question de la semaine, si tu as des idées de sujets qui peuvent justement être intéressants ou que tu aimerais bien que j'aie avoir mon regard sur certains sujets, eh bien tu as juste à me le mettre dans l'onglet question qu'un question de la semaine plutôt, dans l'onglet Spotify, voilà, normalement si tu m'écoutes depuis Spotify, tu devrais pouvoir le faire facilement. Dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux être accompagné, puisque moi je suis coach sportif, donc si tu veux être accompagné dans ta pratique sportive, que tu veux bah, soit reprendre une activité sportive ou commencer une activité sportive ou juste challenger puisque tu es déjà pratiquant nos sports depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et eh bien clique sur le lien qui est en description pour justement réserver ton premier rendez-vous bilan offert et où je pourrais justement te présenter euh, mes services d'accompagnement sportif et nutritionnel ultra personnalisé. Donc tu repartiras avec un petit plan détaillé de comment tu dois aborder les choses pour ces pour les prochaines semaines pardon. Et puis bah si ça te dit bah, on démarrera en sur ensemble l'aventure pour justement te faire accompagner au quotidien, que ça soit au niveau sport ou au niveau nutrition ou les deux. Voilà. Donc euh, donc voilà, ça se passe euh, en description de ce podcast ou sur mon site sport santé nutritioncom as euh, justement bon planning pour réserver un rendez-vous avec moi. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te faire ce podcast sur la rétention d'eau. J'espère que ça t'a pu t'aider, que tu vas pouvoir mettre certaines choses en place dans ton alimentation. Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi, comme chaque semaine, pour un prochain podcast sur le sport et la nutrition. vois les sportifs intelligents!